1: Para todo. Llegó la escuela. Llegó la
2: escuela. Llegó por radio.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. ¡Qué bueno, amigos, encontrarnos o reencontrarnos de nuevo en este espacio de...
4: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. Y hoy tenemos para
3: ustedes los siguientes temas, entre otros. ¿De dónde es originaria la naranja? ¿Cuál será la ciudad perdida de Colombia? ¿Por qué es agradable rascarse cuando tenemos picazón?
4: Estos y otros interesantes temas los compartiremos hoy en Oigamos la Respuesta. Pónganse cómodos y disfrutemos juntos este nuevo programa de hoy. Quiero saber sobre un grupo de
3: científicos que descubrió una ciudad perdida relacionada con la leyenda de El Dorado, al norte de Colombia. Pregunta que nos hace un amigo oyente que nos ha escrito... Desde Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
4: Primero que todo le contaremos que la leyenda de El Dorado empezó entre los conquistadores españoles en 1539. Ellos supieron de historias que contaban los indígenas acerca de una ciudad donde los reyes eran cubiertos con oro en polvo en sus ceremonias de coronación.
3: La supuesta existencia de ese maravilloso reino motivó muchas expediciones en busca del fabuloso tesoro durante cientos de años, pero hasta la fecha ese tesoro nunca ha sido encontrado. Se cree que El Dorado estaría ubicado en el territorio del antiguo Virreinato de Nueva Granada,
4: donde hoy está Colombia. Recientemente los investigadores descubrieron un sitio en el norte de Colombia que podría haber ayudado a crear esa famosa leyenda. Ese lugar está cerca de una región montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta y desde hace algún tiempo lo llaman la ciudad perdida. Según lo que se ha investigado, este lugar
3: fue construido alrededor del siglo VIII por los indígenas Tayronas. Esta ciudad perdida, o Teyuna, como también le dicen, fue probablemente un centro político y artesanal,
4: y allí pudieron haber vivido de dos mil a ocho mil personas. El lugar tiene varias construcciones, caminos empedrados escaleras y muros comunicados por terrazas y plataformas además los Taironas eran expertos trabajando el oro y habían descubierto la manera de cubrir con oro otros metales
3: según parece esta habilidad de los Taironas con el tiempo hizo que se pensara que tenían grandes cantidades de oro y así se llegó a crear la leyenda de la ciudad
4: del Dorado donde todo estaba hecho de oro Aparentemente la ciudad de los Taironas fue abandonada durante la conquista española. Actualmente es considerada como uno de los principales sitios arqueológicos de Colombia. El Parque Arqueológico Telluna, Ciudad Perdida, solo es posible visitarlo a través de varios días de caminata con un guía que tarda de cuatro a seis días.
3: El sauce y la Palma se mecen con calma. Palma de mi alma, qué linda eres tú. Letra de la canción de el Sinaolense Luis Pérez Mesa, de México, conocido como El Trovador del Campo. La canción El Sauce y la Palma.
2: Tus se de una cara azul. Hermoso sombrío del Sauce y la Palma. Palma de mi alma, qué linda eres tú, el sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, qué hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. Y a unión oiga. Uh -huh. Al golpe del alba la liebre ligera. Qué lindo es el sol, qué horrible la fiera. Qué dicha tan grande del hombre que espera la fiel compañera, la dueña de su amor. Al golpe del alba la liebre ligera. Qué lindo es el sol, qué horrible la fiera, qué dicha tan grande del hombre que espera, la fiel compañera, la dueña de su amor, el sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú.
5: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Estamos de nuevo con ustedes y tenemos otra consulta que dice así. Me gustaría saber de dónde es originaria la naranja, cuántas variedades existen y cuál país es el que tiene la mayor producción de esta fruta. La pregunta es del joven Giovanni Mora que nos ha escrito desde Guanacaste en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
4: La naranja, al igual que otros cítricos como el limón y la mandarina, son originarios de Asia de una zona situada al sur de China. En este lugar se empezaron a cultivar naranjas hace unos 4.000 años. Con los años, esta actividad pasó de China a India, Persia y Palestina, África del Norte y la parte del Mediterráneo en Europa. Cuando
3: Cristóbal Colón llegó a América, trajo semillas de cítricos y unos 250 años después... Ya existían grandes naranjales en Paraguay, Brasil, Perú y Argentina. Hoy en día existen unas 300 variedades distintas de naranjas. Los principales productores de naranjas del mundo son Brasil y Estados Unidos. Otros países productores son España, México, Italia,
4: India, Egipto, Israel y Marruecos. 55 años compartiendo con ustedes oigamos la respuesta, gracias a la cortesía de esta radioemisora y a la amable atención que nos prestan. El señor Julio Jiménez nos llamó por teléfono desde la ciudad de Heredia y nos comentó lo siguiente. Quiero saber acerca de las bolas de pelos que expulsan los rumiantes. Oigamos la respuesta.
3: Se les llama rumiantes a aquellos animales que digieren los alimentos en dos etapas. Primero los mastica, los traga y luego devuelve otra vez ese alimento medio digerido para volverlo a masticar. Son rumiantes el ganado, las
4: ovejas y las cabras. La bola de pelos que a veces expulsan las vacas o las cabras se debe a que alguno de estos animales se lamen mucho la piel e ingieren cantidad de pelo. Esto puede ocurrir por diferentes causas como falta de ciertos nutrientes o picazón por parásitos o pulgas. Ese pelo dentro del estómago del animal forma unas bolas bastante duras. Si el animal no bota estas bolas de pelo,
3: pueden producirles úlceras peligrosas en el estómago, taponearles el esófago o el intestino y hasta provocarles la muerte. Estas formaciones de pelo se conocen desde la antigüedad y como eran tan raras, la gente creía que tenían algún poder mágico para curar posiblemente de allí venga la creencia de que la persona que obtenga una de estas bolas de pelo se hará millonaria
4: vamos a escuchar hoy de la cantautora costarricense Celeste Polimeni una linda canción romántica, mar y cielo dice Celeste mi fortuna es este frágil aleteo que repica en mi pecho cuando te veo Celeste Polimeni de Costa Rica. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Gracias por su amable atención y gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Un estimable oyente nos llamó desde la ciudad de Alajuela en Costa Rica y nos hace la siguiente consulta. Me dijeron que la cáscara del plátano era un buen alimento y que se pueden preparar recetas con ella. ¿Será eso cierto? Oigamos la respuesta.
3: La cáscara, así como la pulpa del plátano... Contienen vitaminas A, C y minerales como potasio, fósforo,
4: hierro, magnesio, calcio y zinc. La cáscara tiene además mucha fibra y se usa como alimento de ganado y para hacer harina. Pero le aclaramos que la cáscara del plátano no es más alimenticia que la pulpa, más bien es una parte bastante dura y fibrosa. Si aún así usted desea comer la cáscara del plátano, puede cocinarla,
3: condimentarla y mezclarla, por ejemplo, con carne u otros vegetales y hacer, por ejemplo, un gustoso picadillo.
5: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
4: El señor Gerardo Castro Vega nos envió un WhatsApp desde Heredia con la siguiente consulta. Buenas tardes. Deseo felicitarlos por tan excelente programa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando nos pica un insecto lo primero que hacemos es rascarnos el área afectada y uno se siente muy bien? Oigamos la respuesta. Primero que todo queremos agradecerle a don Gerardo Castro sus comentarios
3: acerca de nuestro programa. Esto nos motiva a seguir adelante dándolo mejor para nuestros queridos oyentes. Ahora bien, cuando nos pica un insecto, digamos un mosquito... ...mete una toxina en la piel que afecta a ciertas células. Entonces, estas células afectadas sueltan un químico llamado histamina. La histamina es la sustancia que provoca picazón, enrojecimiento e inflamación en esa parte del
4: cuerpo. Esa reacción lo que busca es eliminar la toxina que metió el insecto en el cuerpo. Por otra parte, dicen los científicos que el deseo de rascarse cuando pica... Es una respuesta de protección desarrollada por los animales y las personas a través de miles de años. El fin de este comportamiento sería poder quitarse los parásitos, los microbios o las basuras de la piel.
3: Pero algo que todavía no saben los científicos es por qué la picazón del cuerpo se quita al rascarse. Tampoco se sabe todavía por qué produce placer rascarse. Lo que sí dicen es que ese placer es corto y después aparece la picazón de nuevo, y hay que rascarse otra vez. El problema es que si se rasca demasiado, puede agravar la picazón y dañar la piel. Por último le contamos que la picazón, al igual que el bostezo, es una reacción que se pega. Entonces, si vemos a alguien rascándose mucho, es posible que sintamos que algo nos pica también.
4: Vamos a nuestra sección musical con música centroamericana. Tres médicos, tres científicos creativos, César Ramírez, Wilfredo Álvarez y César Cepeda, conformaron un grupo musical que se llama Los Bisturices Armónicos. Escúchelos y verá que tienen realmente creatividad y talento. Ellos interpretan El Garrobo, música de Nicaragua para todos nosotros.
1: los cerros y solo garrobo la los perros. Me. del golpe tan fuerte la muerte quebró del susto tan grande el rifle cayó del golpe tan fuerte la muerte quebró Garrobo puñeta por el tío perdí mi escopeta. Garrobo jodido Garrobo puñeta por el ti huepuerca. Quebré mi escopeta.
4: Continuamos en oigamos la respuesta. El señor José Coronado Sánchez nos escribe desde La Paz, Honduras, y dice «Quiero saber qué se puede hacer para que los murciélagos no chupen la sangre a los animales como el ganado, cerdos y cabras». Oigamos la respuesta.
3: Primero que todo queremos decirle que los murciélagos son animalitos muy útiles, tanto para las personas como para la naturaleza. Por eso se recomienda no matarlos». Gran parte de las especies de murciélagos se alimentan de insectos, mientras que otros
4: solo de frutas y otras especies comen solo el néctar de las flores. Pero también existen murciélagos que se alimentan de sangre y son conocidos como murciélagos vampiros. Estos murciélagos vampiro se alimentan de la sangre del ganado y de otros animales como caballos, cerdos y cabras.
3: El problema con estos murciélagos es que son portadores del virus causante de la rabia, una enfermedad que también se puede transmitir a las personas que tienen contacto con el ganado enfermo.
4: Por lo general muerden a los animales en la zona del cuello, las patas y la panza, dejando un hilo de sangre que siempre se observa en la zona de la mordedura. Al morder, inyectan una sustancia que no deja que la sangre coagule ni que el animal sienta dolor. De esta manera, en la noche siguiente pueden regresar y encontrar al mismo animal para volver a alimentarse.
3: Se calcula que un murciélago vampiro lame alrededor de una cucharadita de sangre cada noche. Otra característica en los hábitos de estos animales es que cuando están agrupados en la colonia, tienen la costumbre de acicalarse o limpiarse entre ellos. Estos hábitos o costumbres de los vampiros han permitido fabricar productos llamados vampiricidas que contienen alguna sustancia que los envenena. Esos productos se untan sobre el lomo de los animales o en la mordedura. Así, cuando el vampiro llega a morderlos, a la noche siguiente, se contamina con la sustancia que les hace daño y al regresar a su
4: colonia, infecta a los demás y mueren. Otra forma de aplicar estos vampiricidas es capturando a los vampiros por la noche por medio de redes. Se les unta el vampiricida en las alas y el cuerpo y se dejan en libertad para que regresen a sus cuevas donde contaminarán a los otros. También se puede proteger a los animales que son mordidos más frecuentemente, inyectándoles en el músculo una solución de sal sódica de guarfarina con un diluyente que va directamente a la sangre. Sal sódica de guarfarina. Así, el vampiro que se alimente del animal se envenena y muere.
3: Todos estos productos se pueden conseguir en los almacenes donde venden productos veterinarios. Otra cosa muy importante es que cuando se tiene el problema de mordeduras de vampiros en el ganado, hay que avisar a las autoridades sanitarias del país. La razón es que otros animales pueden infectarse con la peligrosa
4: enfermedad de la rabia. Al concluir nuestro espacio de hoy de Oigamos la Respuesta, ¿qué les parece una frase inspiradora? Nada más y nada menos que el del legendario Bob Marley. Dice, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Amiga, si eres víctima de violencia, en la emergencia tienes
3: derecho a la protección del Estado. Llama a las autoridades para que establezcan medidas de protección y salida del domicilio de la persona agresora.
6: En la emergencia no está sola. ¡Metele un gol al machismo! Queridos amigos y amigas, debido a la emergencia que se está viviendo a nivel mundial por causa del coronavirus, queremos darles la siguiente información. Como ustedes saben, nuestras oficinas se encuentran en Costa Rica. Para todas aquellas personas que nos escriben desde afuera de Costa Rica y lo hacen por el correo tradicional, queremos indicarles que en este momento las fronteras se encuentran cerradas. Por lo tanto, sus respuestas no las podemos enviar por carta. Les agradeceríamos que nos indiquen otro medio por el cual podamos hacerle llegar su correspondencia. Esto puede ser a través de nuestra página web, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro correo electrónico, que es icq.org, -icq o a través de nuestra línea de WhatsApp. Código de área 506-8485-5453. Repito, código de área 506-8485-5453. Síganos haciendo sus preguntas, que con el cariño de siempre, nosotros seguimos trabajando para todos ustedes. En el caso de que nos escriban desde Costa Rica, pueden seguir haciéndolo a través del correo tradicional, que en este caso no hay ningún problema. Programa B Control 05
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. o 22 25 54 38. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
7: Llegó el momento
1: de despedirnos.